0: 72. kapitola Absolónova vzbura. Zlé Dávidové rozhodnutia viedli nakoniec k povstaniu, ktoré proti nemu zosnoval jeho vlastný syn.
1: Keď Dávid vypočul podobenstvo proroka Nátana, vyniesol ortieľ nad samým sebou. Ten zniel Nahradíš štvornásobne Král bol podľa tohto rozsudku aj súdený. Štyria z jeho synov museli zomrieť a smrť každého z nich bola následkom otcovho hriechu. Hanebný skutok svojho prvorodeného syna Amnóna nechal Dávid bez trestu. Cudzoložníka mal podľa zákona stihnúť trest smrti a Amnónov hriech proti prírode bol dvojnásobne závažný. Dávid sa za vlastný hriech odsúdil, ale previnilca Amnóna k zodpovednosti nevolal. Absolón dva roky tajil túžbu pomstiť sa za svoju zhanobenú sestru, no nakoniec svoj zámer predsa len splnil, keď na slávnosti, ktorej sa zúčastnili kráľovi synovia, dal svojho opitého, krvismilného brata Amnóna zabiť. Dávida zasiahol dvojitý úder. Počul hroznú správu. Absolón pobil všetkých kráľovských synov a nezostal z nich ani jeden. Na to kráľ vstal, roztrhol si rúcho a ľahol si na zem. A všetci jeho služobníci stáli okolo neho s roztrhnutým rúchom. Keď sa kráľovi ohromení synovia vrátili do Jeruzalema, povedali svojmu otcovi, ako to vlastne bolo a že mŕtvý je len Amnon. Vtedy sa dali do hlasitého plaču. I kráľ a všetci jeho služobníci veľmi plakali. Absolón potom ušiel ku Gešúrskému kráľovi Talmajovi, otcovi svojej matky. Ako ostatným svojim synom dovolil Dávid aj Amnónovi v mladosti žiť podľa vlastných sebeckých záľub. Amnón uspokojoval všetky svoje túžby a nezáležalo mu na božích prikázaniach. Napriek tomu, že sa dopustil takého veľkého hriechu, Boh bol k nemu dlho zhovievavý. Dva roky mal možnosť kajať sa. Amnon však neprestal hrešiť a smrť ho zastihla nepripraveného a nezmieraného. Dávid zanedbal svoju povinnosť, lebo Amnonov skutok nepotrestal. Keďže otec Božie požiadavky nesplnil a syn svoj hriech neolutoval, hospodín dal udalostiam voľný priebeh a absolónovi nezabránil spáchať zločin. Keď rodičia alebo vládcovia svoje povinnosti neplnia a neprávosti netrescú, zasiahne sám Boh. On potom nebráni mocnostiam zla uvoľniť zhubný pohyb príčin a následkov, v ktorom sa hriech trestce hriechom. Tým sa však neblahé následky Dávidovej zhovievavosti voči Amnónovi neskončili. V nej bola totiž príčina, prečo sa Absolón svojmu ocovi odsudzil. Keď Absolón odišiel do Gešúru, Dávid si uvedomil, že zločin jeho syna zasluhuje trest a preto s návratom syna nesúhlasil. Situácia, do ktorej sa kráľ následkom toho dostal, stala sa neriešiteľnou. Rázný, ctibažný a bezohľadný absolón, ktorý sa svojím útekom do vyhnanstva vylúčil z účasti na správe kráľovstva, začal čoskoro snovať nebezpečné úklady. Po dvoch rokoch sa Joáb rozhodol, že otca so synom zmieri. Preto poslal do Teko Poženu chýrnu svojou múdrosťou a prikázal jej, aby šla ku kráľovi a vydávala sa za vdovu, ktorej jedinou útechou a oporou boli jej dvaja synovia. Jeden z nich zabil v hádke druhého a všetci príbuzní teraz žiadajú, aby vrah bol vydaný pomstiteľovi. Matka vravela. Tak by mi vyhasili aj uhlík, ktorý mi zostal, aby po mojom mužovi neostalo ani len meno, ani potomstvo na zemi. Príbeh kráľa dojal. Ubezpečil ženu, že jej syn bude pod jeho ochranou. Žena vynútila od kráľa opetovný sľub, že mladíkovi sa nič nestane. Potom ho požiadala o zhovievavosť a povedala... Že jeho reč bola ako reč previnilca, ktorý nechce zavolať domov vyhnanca. Nakoniec dodala. Musíme zomrieť a sme ako voda vyliata na zem, ktorú nemožno pozbierať. Ani Boh nechce odňať život, ale má stále namysly, aby ani vyhnanca neodohnal od seba. Toto citlivé a dojímavé zobrazenie Božej lásky k hriešníkovi, ktorého autorom bol tvrdý vojak Joáb, je jasným dokladom toho, že Izraelci dobre vedeli o veľkých pravdách vykúpenia. Keďže sám kráľ cítil potrebu Božieho milosrdenstva, nemohol odmietnúť jej prozbu. Joabovi rozkázal Choď a doveď späť mládenca Absolóna Absolón sa mohol vrátiť do Jeruzalema, no nesmel sa ukázať na kráľovskom dvore ani sa stretnúť so svojím otcom. Dávid si uvedomoval zhubné následky svojej zhovievavosti k svojim vlastným deťom. Hoci svojho krásneho a nadaného syna nesmierne nežne miloval, vedel, že na poučenie absolóna i ľudu musí synovo počínanie verejne odsúdiť. Absolón žil dva roky vo vlastnom dome bez možnosti prístupu na kráľovský dvor. Bývala s ním jeho sestra a jej prítomnosť mu bránila zabudnúť na nenapraviteľné bezprávie, ktoré utrpela. Ľud videl v kráľovskom synovi skôr hrdinu ako vraha. Absolon to vedel a chcel si získať srdce celého národa. Ľudí udivoval už svojim zjavom. V celom Izraeli nebolo takého krásneho muža, že by mal takú chválu ako Absolón, na ktorom od Peti až po Teme nebolo chyby. Kráľ si nepočínal rozvážne, keď takého ctibažného, prhkého a výbušného muža, akým bol Absolón, nechal dva roky premýšľať o domnelých prežitých kryvdách. Dávid... Absolónovi síce dovolil vrátiť sa do Jeruzalema, no nechcel sa s ním stretnúť. Tým však sympatie ľudu prešli na Absolónovu stranu. Všetko nasvieča tomu, že Dávida mravne ochromovalo trvalé vedomie vlastného prestúpenia Božieho zákona. Pred pádom do hriechu bol Dávid odvážny a energický, teraz bol celkom ľahostajný a nerozhodný. Jeho vplyv na národ výrazne ochabol. To všetko podporovalo zámery jeho syna. Joab sa svojim vplyvom pričinil o to, aby Dávid konečne prijal svojho syna. Zmierenie síce nastalo, ale Absolón neprestal sledovať svoje ctibažné plány. Začal žiť a správať sa, ako by bol kráľom. Mal svoje vozy, Kone a na cestách bežalo pred ním 50 mužov. Kým kráľ čoraz viac túžil po samote a pokoji, Absolon chcel všemožne získať priazeň ľudu. Dávidovo ľahostajné a nerozhodné správanie ovplyvňovalo aj štátnu správu. Zdlhavé vybabovanie súdnych záležitostí ochromovalo výkon spravodlivosti. Absolón vedel obratne využívať každý prejav nespokojnosti na svoj prospech. Tento pohľadný muž sa každodenne prechádzal pri mestskej bráne, kde vždy bolo dosť žiadateľov na vybavenie žiadostí o nápravu prívd a bezprávia. Absolón tu vypočul sťažnosť ľudí, prejavil im súcit a vyslovil poľutovanie, že vláda nevie urobiť nápravu. Robieval to tak, že niekoho z ľudu vypočul a povedal Pozri, tvoja vec je dobrá a spravodlivá, ale u kráľa nemáš nikoho, kto by ťa vypočul Potom dodal Keby mňa ustanovili za sudcu v krajine, aby prichádzal ku mne každý, kto by mal nejaký spor alebo súd Ja by som mu dopomohol k spravodlivosti keď sa niekto k nemu priblížil a chcel sa mu pokloniť, on vystrel ruku, objal ho a poboskal.
0: Skrytá vzbura.
1: Absolónovo zjavné a účelové vtieranie sa do priazne ľudu roznecovalo a rýchlo šírilo medzi obyvateľmi nespokojnosť s vládou. Kráľovho syna začali postupne všetci chváliť. Pokladali ho za dediča kráľovského trónu, boli naňho ňo hrdí. Ľud bol presvedčený, že toto výsostné postavenie si zaslúži a chceli, aby čím skôr začal vládnuť. Tak si Absolón kradmo získal srdcia mužov izraelských. Len kráľ, zaslepený láskou k vlastnému synovi, nič netušil. Kráľovský prepich, ktorým sa Absolón obklopil, Dávid pokladal za snahu zväčšiť slávu kráľovského dvora a za prejav radosti nad zmierením. Pri pozvoľnej príprave národa na vzboru a v záujme jej jednotného priebehu Absolón vyslal k jednotlivým izraelským kmeňom svojich špehov. Svoje zradné zámery zastieral clonov zbožnej horlivosti. Kedy si počas svojho vyhnanstva dal sľub, ktorý musel splniť v Chebróne Preto povedal kráľovi Chcel by som odísť a v Chebróne splniť svoj sľub, ktorý som dal hospodinovi Lebo keď tvoj služobník býval v Gešúre v Sýrii, dal takýto sľub Ak ma hospodin privedie zas do Jeruzalema, budem slúžiť hospodinovi Milujúci otec z radosti nad týmto prejavom zbožnosti prepustil svojho syna s požehnaním. Sprisáhanie dozrelo. Absolón nechcel svojim pokrytectvom len oklamať kráľa, ale bezpečne získať dôveru ľudu a Izraelcov zviezť k vzbure proti Bohom vyvolenému kráľovi. Absolón sa vydal na cestu do Hebrónu a s ním... Išlo z Jeruzaléma 200 mužov, ktorí boli pozvaní a šli dobromyselne, nič netušiac. Muži, ktorí sprevádzali Absolóna, nemali ani potuchy o tom, že láska k Absalónovi ich zavedie do vzbury proti jeho otcovi. Absolón po príchode do Hebrónu zavolal Achitofela jedného z dávidových popredných radcov muža na výsosť rozvážneho, ktorého názor sa pokladal za taký neomylný a múdry, ako by šlo o prorockú predpoveď fel na strane s prisaháncov rozhodne prispel k ich zdanlivo istému víťazstvu, lebo pod jeho vplyvom sa k odbojníkom pridalo mnoho vplyvných mužov zo všetkých častí krajiny. Po signálnom zatrúbení, oznamujúcom začiatok vzbúry, Absalónovi špehovia rozšírili po celej krajine správu, že Absalón sa stal kráľom. Údajný vlád tým získal mnohých na svoju stranu Správu sa však medzi tým dozvedel aj kráľ S vesťou ohromený Dávid akoby nemohol uveriť, že vzbúra sa odohrala priam pri jeho tróne Vlastný syn, ktorého tak miloval a ktorému veril, sa chcel zmocniť kráľovej koruny Hoc aj za cenu otcovho života táto hrozba pomohla Dávidovi zbaviť sa dlhodobej skľúčenosti, takže sa s mladíckou odvahou rozhodol odvrátiť hroziace udalosti. Absolón zhromažďoval svoje vojsko v Chebróne, vzdialenom asi 20 míl od hlavného mesta. Povstalci môžu čoskoro doraziť k bránam Jeruzalema. Dávid hľadí zo svojho paláca na hlavné mesto krajiny – a čo okolo seba vidí, je celej zeme rozkošou. Je mestom veľkého kráľa. Pri pomyslení, že by ho mal vystaviť krvi prelievaniu a spustošeniu, hrôzol sa zachvel. Má zvolať obyvateľov verných jeho trónu, aby hlavné mesto prišli brániť? Má dopustiť, aby sa Jeruzalem utápal v krvi? Rozhodol sa. Hrôzy vojny nesmú postihnúť vyvolené mesto. Opustí Jeruzalem a vyskúša oddanosť svojho ľudu. Obyvateľom dá príležitosť rozhodnúť, či ho chcú brániť. V tejto ťažkej chvíli cítil, že je povinný voči Bohu a jeho ľudu udržať moc, ktorú mu zverilo samo nebo. Výsledok boja prenechá Bohu.
0: Dávid opúšťa Jeruzalem.
1: Skľúčený Dávid pokorne vyšiel bránou Jeruzalema. Z trónu, z paláca a od božej truhly ho vyháňa vzbura jeho milovaného syna. Ľud ho nasledoval v dlhom, smútočnom, akoby pohrebnom sprievode. Kráľa sprevádzala telesná stráž zložená s kereťanov, Beleťanou a zo 600 obyvateľov Gatu pod vedením Itaja Gatského. Dávid svojou príznačnou zdráhavosťou však nechcel pripustiť, aby títo cudzinci, ktorí mu poskytovali ochranu, znášali s ním jeho útrapy. Vyjadril svoj obdiv nad ich ochotou priniesť preň ho túto obeď. Preto povedal Itajovi Gatskému. Prečo ideš s nami aj ty? Vráť sa a zostaň s kráľom, veciť cudzinec a vyhnanec zo svojho domova. Len včera si prišiel. Môžem ťa dnes nútiť blúdiť s nami? Ja pôjdem, kam pôjdem. Vráť sa a vezmi zo so sebou naspäť i svojich bratov. Nech ti hospodin preukáže milosť a vernosť. I taj odpovedal. Ako žije hospodin a ako žije môj pán a kráľ, kdekoľvek bude môj pán a kráľ, či mŕtvý a či živý, tam bude i tvoj služobník. Títo ľudia, obrátení pohania, čo uverili v Boha a uctievali Ho, prejavili teraz vernosť Bohu a svojmu kráľovi. Dávid vďačne prijal ich oddanosť jeho zdanlivo stratenému trónu a spolu s nimi šiel cez potok Kidrón cestou na púšť. Sprievod sa potom zastavil. Blížila sa k ním skupina obradne oblečených mužov. Medzi nimi bol aj Cádok a s ním všetci lévíci, ktorí niesli truhlu Božej zmluvy. Dávidovi stúpenci v tom videli šťastné znamenie. Prítomnosť svetého symbolu im bola zárukou ich vyslobodenia a konečného víťazstva. Pre ľud to bude povzbudivé znamenie, aby sa zoskupil okolo kráľa. Absolónovi prívrženci budú zhrození, keď ju v Jeruzaleme nenájdu. Pohľad na truhlu zmluvy Dávida na chvíľu potešil a prebudil v ňom nádej. Za nedlho mu ju však zatienili iné myšlienky. Bol ustanoveným vládcom Božieho dedičstva a mal svetú zodpovednosť. Kráľ Izraela mal predovšetkým myslieť na Božiu slávu a na blaho národa, nie na osobné záujmy. Ak Boh, ktorý prebýva medzi cherubmi, o Jeruzaleme povedal Toto mi bude miestom odpočinku na veky, potom na prenos symbolu Božej prítomnosti na iné miesto, bez výslovného Božieho súhlasu, nemá právo ani kniaz, ani kráľ. Dávid vedel, že jeho srdce i život majú byť v súlade s Božími požiadavkami, ak mu truhla zmluvy nemá na miesto požehnania priniesť zlorečenstvo. Stále myslel na svoj veľký hriech. A v tomto sprísahaní poznal spravodlivý Boží trest. Meč, ktorý nemal odísť z jeho domu, bol vytasený. Nemohol predvídať, ako boj dopadne. Nemal právo odniesť z hlavného mesta posvetný kráľovský symbol, ktorý stelesňoval vôľu ich nebeského vládcu a ktorý bol ústavou krajiny a základom blahobytu národa. Cádokovi prikázal: Zanestruhlu Božiu späť do mesta. Ak nájdem milosť v očiach hospodinových, privedie ma späť a dá mi vidieť ju i svoj príbytok. Ale ak mi povie, nemám v tebe záľubu, tu som. Nech sa mi stane, ako za dobré uzná. K tomu dodal: Ty si predsa prorok muž, ktorého ustanovil Boh, aby učil ľud. Ty sa vráť v pokoji do mesta. Tvoj syn Achimác i Ebiátarov syn Jonatán vaši dvaja synovia nehydú s vami. Pozrite, ja budem čakať pri brodoch na púšti, kým nedôjde od vás nejaký odkaz. V meste mu kňazi môžu preukázať významnú službu, lebo tam sa dá sledovať pohyb i zámery nepriateľa a ich synovia Achimác a Jonatán mu môžu potom tajne doručiť odkaz. Keď ľudia videli, že kňazi sa s truhlou zmluvy vracajú do Jeruzalema, veľmi sa zarmútili. Z ich kráľa sa stal utečenec a oni sú vyhnancami bez Božej truhly. Keďže svoju budúcnosť videli nejasne, prepadli ich obavy a zlé predtuchy. Dávid však vystupoval na olivový vrch a stále plakal. Hlavu mal zahalenú a šiel bosí. A z ľudu všetci, čo boli s ním, zahalili si hlavu, vystupovali a stále plakali. V tom Dávidovi oznámili, že Achitófel je medzi sprísahancami za Absolónom. Dávid v tom znova poznal následok svojho hriechu. Zrada Achitófela, najschopnejšieho a najbystrejšieho zo všetkých politických poradcov, bola pomstou za Dávidovú kryjúdu voči jeho vnúčke Bačebe, čím potúpil celú jeho rodinu. Dávid povedal... Zmar prosím, hospodine, a radu. Keď kráľ vystúpil na vrch, sklonil sa k modlitbe, svoje bremeno zveril hospodinovi a pokorne prosil o božie zľutovanie. Jeho prozba bola hneď vypočutá. Prišiel k nemu totiž arkíjec Chúšaj, múdry a schopný radca s roztrhnutým rúchom a s na hlave, ktorý sa rozhodol byť na strane zosadeného kráľa. Dávid akoby bohom osvietený pochopil, že tento verný a úprimný muž môže jeho záujmom najlepšie poslúžiť v Jeruzaleme. Chúšaj sa na Dávidovú prozbu vrátil do Jeruzalema, aby ponúkol svoje služby Absolónovi a potom zmaril múdre rady Achitófelove.
0: Vedomie viny
1: s týmto lúčom nádeje v tísnivej situácii pokračoval kráľ a jeho stúpenci v ceste. Zostúpili po východnom svahu olivového vrchu a neutešenou skalnou pustatinou cez divoké rokle po strmých chodníkoch mierili k Jordánu. Keď kráľ Dávid zišiel až po Bachurím, práve vyšiel otiaľ muž, z čela domu Saulovho, menom Šimejí, syn Gérov, ktorý idúcky stále klial. Hádzal kamene do Dávida aj do všetkých služobníkov kráľa Dávida, hoci všetok ľud a všetci bojovníci šli po jeho pravej a ľavej strane. Šimejí hovoril takto, keď ho preklínal. Choď preč! Choď preč, ty krvilačný a naničhodný človek. Hospodin uvalil na teba všetku krv domu Saulovho, na miesto ktorého si sa stal kráľom. A tak hospodin oddal kráľovstvo tvojmu synovi Absolónovi do rúk. Ty si teraz vo svojom nešťastí, lebo si krvilačným človekom. Pokiaľ Dávid kráľoval, Šimej nedal ani slovom, ani skutkom najavo, že nie je jeho verným poddaným. Len čo sa však kráľ ocitol v tiesni, prejavila sa pravá povaha tohto Beniamínca. Kým bol Dávid na tróne, uctieval ho, ale teraz, keď bol kráľ pokorený, nadával mu a zlorečil. Myslel si, že aj ostatní sú práve takí zlí a sebeckí ako on a podnietený satanom vylieval svoju nenávisť na toho, na koho Boh dopustil súženie. Kto sa teší z nešťastia druhého, kto ho tupí a súžuje, správa sa ako satan. Šimejova obžaloba Dávida bola celkom nerozvážna. Bolo to podlé a zlomyselné ohováranie. Dávid sa nedopustil nejakého bezprávia voči Saulovi a jeho rodine. Keď sa Saul ocitol v jeho moci a Dávid ho mohol zabiť, odrezal mu len cíp z plášťa a ešte aj to si vyčítal, že tým mohol prejaviť neúctu k Božiemu pomazanému. Ľudský život si Dávid vysoko cenil. A dokazoval to vtedy, keď bol sám štvaný ako dravá zver. Keď sa raz skrýval v adulámskej jaskini, myšlienkami zalietal do svojho detstva, keď žil voľne a teraz ako utečenec volá Ó, keby sa mi dal niekto napiť vody zo studne v Betleheme pri bráne Betlehem bol vtedy v rukách filištíncov Traja odvážni muži z Dávidovej skupiny prešli po pristrážach a svojmu pánovi doniesli vodu z Betlehema. Dávid ju však nemohol piť a povedal – Chráň ma, hospodine, to urobiť. Je to krv mužov, ktorí šli s nasadením vlastných životov. Potom vodu úctivo vylial ako obeď hospodinovi. Dávid bol bojovník, veľkú časť svojho života strávil na bojskách, kde videl veľa násilia. No len málo je tých, čo prešli takou tvrdou skúškou, v ktorej ich otupujúci a znemravňujúci vplyv poznačil len tak málo ako Dávida. Keď už Dávidov synovec Abíšaj... Jeden z jeho najstatočnejších veliteľov, nemohol dlhšie počúvať Šimeijové urážky, zvolal Prečo má tento zdochnutý pes preklínať môjho pána a kráľa? Idem a otnem mu hlavu. Kráľ mu to však nedovoril. Keď môj syn siaha mi na život, čím viac teraz tento Benjamínec Dajte mu pokojnech preklína, veď mu to rozkázal hospodin. A zdá vzhliadne hospodin na moju tieseň a odplatí mi dobrým za jeho dnešné preklínanie. Dávidovo svedomie sa ozývalo a pripomínalo mu trpké, pokorujúce pravdy. Jeho verní poddaní sa divili tejto náhlej zmene, ale pre kráľa to nebolo nejakým tajomstvom. Často mával zlú predtuchu, že podobná chvíľa raz príde. Divil sa, že boh jeho hriechy tak dlho znášal a odkladal zaslúženú odplatu. No ani teraz, keď musel Bosí a otrhanom rúchu na miesto kráľovských šiat utekať akoby o závod, keď počul ozvenú náreku svojich stúpencov a myslel na svoje milované mesto, v ktorom zhrešil, nestrácal nádej. Veril, že hospodin bude k nemu milosrdný. Nejeden hriešnik ospravedlňuje svoj hriech poukazom na Dávidov pád. Ako málo je však takých, čo nad svojim previnením prejavujú takú úprimnú ľútosť a pokoru ako Dávid. Ako málo je tých, čo znášajú pokarhanie a trest s takou trpezlivosťou a odvahou ako on. Dávid vyznal svoj hriech a roky sa snažil plniť svoje povinnosti ako verný Boží sluha. Všemožne sa usiloval budovať svoje kráľovstvo, ktoré za jeho vlády dosiahlo nevýdaný rozmach a blahobyt. Pripravil veľké zásoby stavebného materiálu na výstavbu Božieho domu. A teraz by malo jeho celoživotné úsilie výjsť na zmar, či plody jeho snaženia, skvelého ducha a štátnického umenia musia padnúť do rúk jeho bezohľadného a zradného syna, ktorý nectí Boha a nedbá ani o blaho Izraela? Bolo by nepochopiteľné, keby Dávid v tejto ťažkej situácii reptal proti Bohu? Príčinu rany, ktorá naň ho dopadla, videl Dávid v spáchanom hriechu. Bol preniknutý duchom slov proroka Micheáša. Ak sedím v tme, hospodin mi je svetlom. Musím znášať hnev hospodinov, lebo som sa prehrešil proti nemu. Dokiaľ neurovná môj spor a nepomôže mi k právu. Hospodin Davida neopustil. Tento úsek jeho života, keď znášal tie najkrutejšie urážky a bezprávie, ale v ktorom prejavil takú pokoru nezištnosť a šľachetnosť, bolo vlastne najskvelejším úsekom celého jeho života. Nikdy nebol vládca Izraela pred nebom väčší, než v tejto hodine svojho najhlbšieho poníženia. Keby bol Boh nechal Dávida bestrestne v hriechu, keby mu bol dovolil ďalej pokojne vládnuť napriek prestúpeniu Božieho zákona, tým by bol nevercom a pochybovačom dal dôvod, aby poukazom na Dávidov prípad mohli tupiť vieru a Božie slovo. Trest vymeraný Dávidovi je dôkazom, že hospodin nemôže trpieť alebo ospravedlňovať hriech. V Dávidovom živote... Smieme poznávať veľký Boží cieľ, ktorý sleduje potrestaním hriechu. Môžeme v ňom pochopiť, ako Boh aj svojimi pre nás nevyspytateľnými súdmi uskutočňuje svoje milosrdné a blahodarné zámery. Boh dopustil, aby Dávida stihol trest, ale zachoval ho pri živote. V taviacej peci sa majú cenné veci očistiť, nie zhorieť. Hospodin hovorí, ak znesvetia moje ustanovenie, nebudú zachovávať moje príkazy, prútom navštívim ich priestupok a ranami ich previnenie. Lež svoju milosť neodvrátim od neho a svoju vernosť nezruším.
0: Absolón v Jeruzaleme
1: Krátko po čo Dávid opustil Jeruzalem, vtiahol tam so svojím vojskom Absolón a bez boja sa zmocnil pevnosti Izraela. Medzi prvými, ktorí vítali novokorunovaného panovníka, bol Chúšaj. Absolóna prekvapilo i potešilo, keď videl otcovho starého priateľa a radcu. Bol si istý svojim úspechom. Dosiaľ sa mu jeho plány darili. Chcel si upevniť svoje postavenie a získať dôveru ľudu A preto pozval chúšajak svojim dvorným poradcom Absolón zhromaždil veľké zástupy mužstva No prevažná väčšina z jeho ľudí nemala vojenský výcvik Dosia sa žiadného boja nezúčastnili fel dobre vedel, že Dávidovo postavenie ani zďaleka nie je beznádejné Značná časť národa mu zostala verná. Na svojej strane mal osvedčených a oddaných bojovníkov, ktorým velili schopní a skúsení vojvodcovia. Achitófel si uvedomoval, že po prvom prejave nadšenia za nového kráľa môže nastať zvrat. Keby sa vzbúra nepodarila, mohol by sa Absolón s otcom zmieriť a jeho by potom ako prvého absolónovho poradcu mohli pokladať za hlavného vinníka a podnecovateľa vzbury a stihol by ho najťažší trest. V snahe znemožniť absolónovi tento predpokladaný ústup naviedol ho na niečo, čo by mu pred celým národom navždy znemožnilo zmieriť sa s otcom. Tento zákerný a bezohľadný štátnik s diabolskou úskočnosťou prinútil Absalóna, aby k zločinu vzbury pridal aj zločin krvyslmilstva. Pred očami celého Izraela si mal vziať ocové vedľajšie ženy a tým, podľa zvyku východných národov, dať najavo nástup na trón svojho otca. A túto ohavnú radu poslúchol. Tak sa naplnilo Božie slovo, ktoré dostal Dávid skrze proroka. Hľa, dopustím pohromu na teba z tvojho vlastného domu a vezmem tvoje ženy pred tvojimi očami a dám ich tvojmu blížnemu. Ty si to síce tajne urobil, ale ja to urobím pred celým Izraelom. Pôvodcom tejto hanebnosti nebol Boh, ale pre Dávidov hriech jej nezabránil. Achitófel bol pre svoju múdrosť veľmi vážený, no nebola to múdrosť od Boha. Počiatok múdrosti je bázeň pred hospodinom. A tu Achitófel nepoznal, lebo vyhliadky na úspech z rady by určite nebol podporil návodom na zločin krvismilstva. Zvrhli ľudia snujú zlo v predstave, že Božia všemocná prozreteľnosť nemôže skrížiť ich zámery, ale ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje. Pán sa im vysmieva. Hospodin hovorí, Moju radu nechceli. Zavrhli všetko moje karhanie. Teraz budú jesť zo ovocia svojich ciest a nasítia sa svojimi zámermi lebo odpadlíctvo zabíja neskúsených a bezstarostnosť hubí bláznou. Len čo sa Achito felovi podarilo poistiť si vlastnú bezpečnosť, naliehal na Absolóna, aby bezodkladne vytiahol proti Dávidovi. Povedal Dovoľ, aby som si vybral 12 tisíc mužov a tejto noci zoberiem sa prenasledovať Dávida. Prepadnem ho, kým je unavený a skleslý. Predesím ho, takže všetok ľud, ktorý je s ním, utečie. Len samého kráľa zabijem a všetok ľud privediem k tebe. Kráľovskí radcovia predložený plán schválili. Ak by sa plán uskutočnil, Dávid by určite zahynul, ak by ho hospodin nechránil. Udalosti však riadila vyššia múdrosť než Achitófelova. Hospodin prikázal zmariť dobrú radu Achitófelovu, aby hospodin uviedol pohromu na Absolóna. Chúšaj nebol do rady pozvaný a sám sa nechcel vtierať, aby nevzniklo podozrenie, že vyzvedá. Absolón, ktorý si úsudok otcovho radcu veľmi vážil, po skončení porady predložil Achitófelov návrh Chúšajovi. Chúšaj vedel, že ak sa navrhovaný plán uskutoční, Dávid zahynie, preto povedal Tento raz nie je dobrá rada, ktorú dal Achitófel. Ďalej hovoril Chúšaj Poznáš svojho otca a jeho mužov, že sú to hrdinovia a pritom roztrpčení ako medvedica na poli, zbavená svojich mláďat. Aj tvoj otec je bojovník, svojim ľuďom nedáva v noci odpočívať, iste sa skrýva v nejakých roklinách. Chúšaj presviečal Absalóna, že ak jeho vojská budú prenasledovať Dávida, nepodarí sa im zajať ho a ak budú pritom porazení, stratia odvahu, čo by mu veľmi uškodilo. Chúšaj dodal, lebo celý Izrael vie, že tvoj otec je hrdina a tí, čo sú s ním, sú bojovníci. Potom navrhol plán, ktorý lichotil márnivej a sebeckej povahe Absolónovej, ktorý sa rád vystatoval svojou mocou. Preto ti radím. Zhromaždi okolo seba celý Izrael od Dánu až po Béršebu. Nech ich je mnoho ako piesku pri mori. A ty pôjdeš osobne do boja. Potom prídeme k nemu na niektorom mieste a kde ho nájdeme, vrhneme sa na neho, ako keď rosa padá na zem a neostane ani jediný. Keby sa však stiahol do niektorého mesta, vtedy celý Izrael prinesie k mestu povrazy a strhneme ho do potoka, takže nenájde sa z neho ani kamienok.
0: Húšajová rada
1: Vtedy Absolón i všetci izraelskí muži hovorili Lepšia je rada Arkýca Chúšaja ako rada Achitófelova. Jediným človekom, ktorý sa nedal oklamať, bol Achitófel. On spolahlivo predvídal následky Absolónovej osudnej chyby. Pochopil, že vzbúrenci budú porazení. Vedel, že nech to už so synom kráľa dopadne akokoľvek, on ako radca a strojca najväčších zločinov nemá nejakú nádej. Achitófel povzbudzoval apsolónak v zbure. Na zneúctenie oca mu radil spáchať najväčšiu ohavnosť, dával mu návod na zavraždenie oca a zmaril poslednú možnosť zmierenia s kráľom. A teraz Absolón dal prednosť rade iného pred jeho radami. V záchvate hnebu, žiarlivosti a zúfalstva odišiel domov do svojho mesta. Porobil poriadky, obesil sa. Tak zomrel. Tak skončil so svojou múdrosťou ten, čo sa spoliehal na svoje schopnosti a neradil sa s Bohom. Satan zvádza človeka lichoteníma s no napokon každý pozná, že mzdou hriechu je smrť. Chúšaj si nebol istý, či sa vrtošivý kráľ zariadi podľa jeho rady, preto hneď poslal Dávidový odkaz, aby bez meškania odišiel za Jordán. Kňazom, ktorí mali Dávidovi odkaz doručiť po svojich synoch, poslal Chúšaj posolstvo. To a to radil Achitófel Absolónovi a izraelským starším. Ja som však radil takto a takto. Preto teraz, tejto noci nenocuj pri brodoch na púšti, ale určite prejdi na druhú stranu, aby nezahynul kráľ a všetok ľud, ktorý je s ním. Sinovia kňazov padli síce do podozrenia a začali ich prenasledovať, no nebezpečné poslanie sa im predsa len podarilo splniť. Tak sa teda unavený a skľúčený Dávid dozvedel, že ešte tejto noci musí prekročiť Jordán, lebo jeho syn Absolón ho chce pripraviť o život.
0: Dávid prekračuje Jordán.
1: Ako sa musel cítiť kráľ vo chvíli strašného nebezpečenstva, keď prežíval veľkú kryúdu? Ako vyjadril svoje pocity Dávid, udatný hrdina, bojovník kráľ, ktorého slovo bolo zákonom, keď ho zradil milovaný a rozmaznaný syn, ktorému nerozvážne dôveroval, a keď ho teraz opustil ľud, s ktorým ho spájalo najmocnejšie puto cti a vernosti? Dávid sa v hodine svojej najkrutejšej skúšky primkol k Bohu a spieval Hospodine, ako mnoho je mojich nepriateľov Mnohí povstávajú proti mne Mnohí o mne hovoria, pre neho niet pomoci u Boha Ale ty, hospodine, si mojím štítom, si mojou slávou, ty mi dvíhaš hlavu keď hlasite volám k hospodinovi, on mi odpovedá zo svojho svetého vrchu. Ľahol som si a zaspal som. Prebudil som sa, lebo hospodin ma podopiera. Nebojím sa desiatok tisícov ľudí, čo stavajú sa vôkol proti mne. U hospodina je záchrana a nad tvojím ľudom tvoje požehnanie. Dávid a všetok ľud, ktorý bol s ním, bojovníci a štátnici, starí i mladí, ženy a deti, prekročili v tmavej noci hlbokú Bystrinu, takže do ranného svitu nezostal ani jeden, čo by nebol prešiel cez Jordán. Dávid sa so svojím vojskom usadil v Machanáime, kráľovskom sídle Ižbóšetovom. Bolo to dobre opevnené mesto medzi vrchmi, vhodné ako útočisko v čase vojny. Krajina bola bohatá a jej ľud správal priateľsky voči Dávidovi. K Dávidovi sa pridalo mnoho ďalších stúpencov a zámožní ľudia mu priniesli mnoho darov, potravy a ďalších nutných potrieb.
0: Rozhodujúci boj
1: Chúšajová rada splnila svoj účel. Dávidovi sa podarilo uniknúť. Dravý a nerozvážny Absolón však nechcel ďalej čakať. Vyrazil, aby dostihol svojho otca. Prešiel cez Jordán. On i všetci izraelskí muži s ním. Absolón ustanovil nad vojskom Amasu, syna Dávidovej sestry Abigail. Armádu mal veľkú, ale vojaci neboli vycvičení a dostatočne pripravení na stretnutie so skúsenými bojovníkmi jeho oca. Dávid rozdelil svoje vojsko do troch oddielov a na ich čele boli Joáb, Abíšaj a Itajgacký. Rozhodol sa, že svoje vojsko povedie do boja sám, ale dôstojníci, poradcovia a ľud mu to nedovolili, vraveli, Ty nepôjdeš, lebo ak by sme museli utekať, nebudú na nás dbať, ba keby nás i polovica zomrela, nebudú o nás dbať. Ale ty si ako tisíc z nás. Lepšie bude teraz, keď nám budeš pomáhať z mesta. Kráľ im odpovedal. Urobím, ako uznáte za dobré. Za meským múrom bolo už vidieť vojsko povstalcov. Absolón mal takú armádu, že Dávidovo vojsko v porovnaní s ňou vyzeralo ako malá hrstka. Dávid pri pohľade na nepriateľské vojsko ani len nepomyslel na svoju korunu a kráľovstvo, ba nemyslel ani na vlastný život, ktorý závisel od výsledku boja. V odcovom srdci bolo priveľa lásky k odbojnému synovi a súcitu s ním. Keď vojsko vychádzalo z meských brán, Dávid povzbudzoval svojich verných vojakov a vyzýval ich, aby bojovali s dôverou, že Boh Izraela im pomôže zvíťaziť. Dávid však ani teraz nevedel potlačiť svoju lásku k Absalónovi. Keď na čele prvého oddielu šiel okolo kráľa výťaz mnohých vojen Joáb a sklonil svoju hrdú hlavu, aby vypočul posledné panovníkové slová, počul jeho rozochvený hlas. Šetrne mi zachádzajte so synom Absolónom. Kráľová úzkosť pôsobila dojmom, že Absolón mu je drahší než kráľovstvo, drahší než tí, čo mu zostali verní. To však ešte viac roznecovalo rozhorčenie vojakov proti nezdarnému synovi Boiskom sa stal les nedaleko Jordánskych brehov Kde sa množstvo absolónovho vojska nemohlo uplatniť a skôr prekážalo Nevycvičené mužstvo stratilo v lesnej húštine a v kroví prehľad a vymklo sa veleniu Dávidovi služobníci porazili tam ľud izraelský. Toho dňa bola tam veľká porážka až do 20 000 mužov. Keď Absolón videl, že boj prehral, dal sa na útek. Hlava mu však uviazla vo vetvách košatého stromu, mulica spod neho ušla a Absolón ostal bezmocne zavesený a vydaný na pospas svojim nepriateľom. Tak ho našiel jeden z vojakov, ktorý mu v obave, aby si nerozhneval kráľa, ušetril život. Joábovi však oznámil, čo videl a ten bez rozpakov konal. si bol Absolónovým priateľom, dvakrát ho zmieril s Dávidom, ale on jeho dôveru zneužil. K tejto vzbúre so všetkými jej hrôzami nemuselo dôjsť, keby sa Absolón, vďaka Joábomu príhovoru vlácu nebol vrátil na kráľovský dvor. Joáb mohol teraz strojcu všetkého tohto zla zničiť jednou ranou. Joáb však vzal do ruky tri kopie, vrazil ich Absolónovi do srdca a hodil ho v lese do veľkej jamy a nahádzali na neho veľmi veľkú hrbu skál.
0: Dávid oplakáva Absolóna
1: Tak skončil pôvodca vzbury v Izraeli. Achitófel si na život siahol sám. Kráľov syn Absolón, ktorého preslávená krása bola pýchou Izraela, prišiel o život v rozkvete svojej mladosti. Jeho mŕtve telo bolo hodené do jamy a prikryté hrbou skál na znamenie väčnej hamby Absolón si ešte za života dal postaviť nádherný pomník v kráľovskom údolí Jedinou pamiatkou, ktorá teraz po ňom zostala a označovala jeho hrob, bola hromada skál v divočine Joáb po smrti strojcu vzbúri zvukom trúb vojsku oznámil, aby prestalo prenasledovať utekajúceho nepriateľa a vyslal poslov zo správou ku kráľovi. Strážca sledujúci boisko z meských hradieb videl, že k mestu beží muž a krátko na to aj druhý bežec. Len čo prvý muž dobehol, strážca povedal kráľovi, ktorý čakal pri bráne. To je dobrý človek, iste prichádza s dobrou zväzťou. V tom Achímác zavolal a povedal kráľovi. Pokoj ti. Poklonil sa kráľovi tvárou až k zemi a povedal. Požehnaný Hospodin tvoj boh, ktorý ti vydal mužov, čo pozdvihli ruku proti môjmu pánovi kráľovi. Na kráľovú nedočkavú otázku či sa dobre vedie môjmu synovi Absolónovi, dal Achímac vyhýbavú odpoveď. O chvíľu pribehol druhý posol a volal. Dobrú zväzť dostáva môj pán a kráľ, lebo dnes ťa vyslobodil hospodin z ruky všetkých, ktorí povstali proti tebe. Otec sa znova úzkostlivo pýta. Či sa môjmu synovi Absolónovi dobre vedie? Posol nemohol zatajiť pravdivé správy a odpovedal. Nech všetkých nepriateľov môjho pána a kráľa a všetkých, čo zlým činom povstali proti tebe, stihne to isté, čo sa stalo tvojmu synovi. Dávidovi to stačilo. Ďalej sa už nevypitoval. Sklonil hlavu a... Vystúpil do siene nad bránou a plakal. Idúcky volal... Syn môj, absolón, syn môj, syn môj, absolón. Výťazné vojsko sa vracalo z boiska. V blízkosti mesta sa z okolitých vrchov ozývalo jeho výťazoslávne volanie. Len čo však vojaci vošli do mesta, ich jasot stíchol, ruky so zástavami klesli a vojaci pochodovali so sklopeným zrakom. Podobali sa skôr porazeným než víťazom, lebo kráľ ich nečakal a nevítal. Namiesto toho počuli zo siene nad bránou jeho mučivý nárek: Syn môj, Absolón, syn môj, syn môj, Absolón, keby som bol ja, zomrel namiesto teba. Absolón, syn môj, syn môj. Výťazstvo toho dňa sa zmenilo na smútok pre všetok ľud, pretože ľud počúval v ten deň Kráľ žiali nad svojim synom a ľud sa toho dňa vkrádal do mesta, ako sa vkrádajú ľudia, keď sa hambia, že utiekli z boja Joab bol rozhorčený Boh im pomohol, aby sa smeli radovať a plesať. Najväčšia vzbúra, akú Izrael kedy zažil, bola potlačená a z tohto veľkého víťazstva zostal teraz len žiaľ nad tým, ktorého zločinná vzbura stála krv tisícov statočných mužov. Ku kráľovi vtrhol strohý, nevyberavý veliteľ vojska a odvážne mu povedal – dnes si potúpil všetkých svojich služobníkov, ktorí ti dnes zachránili život i život tvojich synov, tvojich cér, lebo miluješ tých, čo ťa nenávidia a nenávidíš tých, čo ťa milujú. Veru dnes si ukázal, že ti nezáleží na tvojich kniežatách a služobníkoch, lebo dnes som poznal, že by sa ti bolo ľúbilo, keby Absolón bol zostal na žive, a my všetci boli by sme dnes mŕtvi. Preto teraz vstaň. Vyídi von a prehovor k srdcu svojich služobníkov, lebo prisahám na hospodina, že ak nevídeš, ani jeden neostane s tebou tejto noci a bude to pre teba horšie ako všetko zlé, ktoré ťa postihlo od tvojej mladosti až do teraz. Nech sa už táto výčitka dotkla zarmúteného kráľa akokoľvek tvrdo či až kruto, Dávid sa nehneval. Vedel, že vojvodcové slová sú pravdivé. Preto vyšiel k bráne, a pozdravil svojich udatných vojakov, ktorí pochodovali pred ním a pochválil ich za statočnosť a odvahu.